0: Graças e paz amados Pai do Senhor então A paz de Cristo Amém Nós estamos Meditando sobre A liberação da fé O funcionamento da fé Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 Querido essa noite talvez vai ser a noite mais importante do ano na sua vida Às vezes a pessoa assim Ah vou lá passar no ouvir crer ouvir uma palavra Depois eu vou ao Réveillon mas eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Jesus disse, não, de, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus para mim. E cada vez eu vivo melhor, cada vez eu sou mais saudável, Cada vez eu tenho mais paz. Sabe? Paz. Um estado tão longe do coração das pessoas hoje. Estou em paz comigo mesmo. Estou em paz com as pessoas. Estou em paz com Deus. Estou em paz com a minha consciência. Não é porque sou perfeito, porque eu não peco, porque eu não tenho fraquezas, mas é porque a minha paz não vem das minhas circunstâncias, a minha paz vem do Espírito, ela é sobrenatural. É tão forte que Paulo chega a dizer de uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, quanto mais eu pense, perscrute, estude, analise, eu não consigo chegar numa expressão que defina essa tranquilidade interior tão forte, essa quietude no íntimo, que é o lugar da voz de Deus, a quietude no íntimo vem pela oração em línguas. Quanto mais você ora em línguas, mais o seu íntimo fica quieto por quê? Porque ele vai receber a semente de Deus, não tem como. A semente germinar se a terra estiver tremendo se você estiver cavucando a terra a terra precisa estar pronta ela já foi arada, ela já foi adubada ela já foi tratada ela já recebeu os nutrientes agora só falta a semente então a paz é esse estado perfeito para o fruto A paz é essa condição íntima que promove a fé. Muitos, por serem extremamente pentecostais, gostam de gritar, gostam de pular. E de se expressar para Deus, isso é muito bom. Não tem como você colocar o dedo da tomada, ficar assim olhando para os outros com a cara normal, você vai dar uma chacoalhada legal quando você toca no poder de Deus você tem uma reação, não tem jeito mas a paz constitui aquele perfeito terreno para a fé a paz por isso a Bíblia diz que nós não somos justificados por obras nós somos justificados por fé porque as nossas obras nos remetem a olhar para nós mesmos e tem dia que a gente acerta aí a gente pode ficar soberbo tem dia que a gente erra feio aí a gente pode ficar depressivo e a sua paz fica dependendo da sua emoção e a paz de Deus a paz do Senhor, a Shalom, diga Shalom, a Shalom, ela não vem porque você acertou, nem porque você errou, ela vem porque você creu em Jesus Cristo, você confiou em Jesus para perdoar os seus pecados, você aceitou a morte dEle, no lugar da sua. Olha o que diz aqui o texto. Em Romanos capítulo 5, versículo 1. irmão se você entender a palavra essa noite, a sua vida de fé, nunca mais será a mesma. Ontem nós vimos sobre a fé que eu ouço, a fé que eu tenho, a fé que eu exerço e a fé que eu me torno. é a palavra de ontem. Agora, vamos entrar no que o Espírito tem para nós hoje. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, não há nenhuma circunstância que não irá se reconciliar comigo. A doença vai ter que sair, a pobreza vai ter que ir embora, o pecado não me dominará. Nenhuma maldição prevalecerá na minha vida, porque eu alcancei o lugar mais alto. Eu tenho paz com Deus. Como eu vou ser perturbado por um demônio? Como você vou ser perturbado por uma emoção não resolvida? Eu tenho paz com Deus. Como eu vou ser preocupado, desajustado por uma má notícia? pastor, mas espera aí aí você está pegando pesado quando uma má notícia vem a gente fica não deveria porque eu quero te dar uma palavra de Deus Deus tem tudo sob controle para você Deus não está andando para lá e para cá pensando o que Ele pode fazer para te ajudar nesse problema não, Deus já se moveu Há mais de dois mil anos atrás. E ele já resolveu esse problema. Deus não está... Incitando você... Como ele citou sanção aos filisteus. Deus não está ativando obras em você. Olha o que o texto diz. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça. Olha quem chegou, amor. Amor. Olha quem chegou. Marita. Uma salva de palmas a Marita. Aplausos chegou de Luanda, em Angola. Ela é minha apóstola angolana. Por enquanto, que eu vou trazer ela para Goiânia. Nós somos apaixonados nela aqui. Fez boa viagem. O, o que eu vou pregar, você está transmitindo com seus olhos. Amém. Seja bem vindo Muita saudade. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz e pronto, acabou. Mas essa paz não é por intermédio de uma religiosidade, de algo que eu faço. É por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, as coisas do Espírito sempre são através de Jesus Cristo. Repita isso comigo. As coisas do Espírito... Sempre são através de Jesus Cristo. Nunca pense que você pode acrescentar algo à graça. Porque ao tentar fazê-lo, você irá afrontar a graça. Nunca tente completar a receita. Nunca olhe para a receita do amor de Deus e pense assim. Ah, está faltando aqui. Um sacrifíciozinho, uma campanhazinha. Está faltando aqui um sacrifício financeiro, um dízimo. Eu preciso orar a noite toda, é porque eu não estou orando muito. Olha o que diz, versículo 2. Por intermédio de quem? do que ele é, fez e disse. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus olha que coisa irmão gloriamos-nos na esperança não é da doença, não é do pecado é na esperança da glória de Deus eu como profeta digo o que está vindo sobre você hoje é a glória de Deus Vou dizer novamente, o que está vindo sobre você hoje, é a glória de Deus. E acabou de chegar outra filhinha que eu sou apaixonado nela. Linda. Amém. Diz aqui a palavra. Versículo 3. E não somente isto, aí ele pega pesado. Romanos 5, 3. Mas também... Nos gloriamos nas próprias tribulações. Agora preste atenção. Ele não disse que se... Senta de lá querido. Oh. Lá, dá, dá. Ele não disse que se gloriou pelas tribulações. Ele disse que se gloriou na tribulação. O que é se gloriar? Repita comigo, se gloriar, tomar um banho de glória. Muitas vezes você está meio estressado, desgastado, desanimado. Sabe o que está precisando? Tomar um banho de glória. Entrar no chuveiro do Espírito Santo e deixar a água cair. Sabe? Não tenta ficar respondendo aqui na cabeça as coisas. Não tenta ficar... Equalizando no emocional Não, entra debaixo do chuveiro E começa Eu te adoro Eu te louvo Pai Eu te amo Eu te glorifico Aleluia Você sem nenhum motivo natural Mas com todos os motivos de fé Toma um banho De glória Você não pode tomar um banho de glória, irmão, só domingo, na celebração. Puxa, eu gosto de ouvir e crer, porque domingo é o culto da celebração, tem um louvor, os irmãos dançam, pulam, gritam, a palavra vem, eu sou renovado, eu vou embora para casa, para cima. Não, você já tem que chegar aqui para cima. Você não tem que chegar aqui para receber fogo, você tem que chegar aqui para liberar o fogo que você recebeu a semana inteira não tem que chegar aqui para receber, porque a Bíblia diz é melhor dar do que receber você tomou tanto banho de glória durante a semana que quando a gente se encontra é um oceano de glória verso 3 e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações diga nas tribulações eu só tenho uma coisa a fazer. Banhar-me com a glória. O Senhor te diz, pare de tentar resolver o que eu já fiz. Desista de ir onde eu já te coloquei. Abra mão do que já é seu. Confesse com seus lábios que essa montanha sai da sua frente e se lança ao mar. Seja ousado para falar com as árvores, com o vento, com a tempestade, com a doença, com as pessoas. Hoje eu estava numa loja, sentado, e a minha principal atendente naquela loja estava ali, de repente eu olhei para ela, ela disse que esse mês ela vem na igreja. E do nada eu comecei a pregar o evangelho para ela. Eu não estava falando da minha igreja para ela. Eu não estava falando ouvir e crer para ela. Eu não estava dizendo que ela não tem que ser membro de igreja nenhuma. estava pregando o evangelho. Porque quando ela nascer de novo, o próprio Espírito Santo vai integrar ela na igreja. A gente não tem que pregar a igreja. A gente tem que pregar Cristo. Nunca exalte o nome da igreja que você frequenta. Mas proclame o evangelho para as pessoas. Porque contar para as pessoas como a sua igreja é, não vai salvá-las. Mas pregar o evangelho vai salvá-las. Você pode dar glória a Deus? Aí diz assim o texto... E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, vírgula. Por que que eu me glorio? Por que que eu tomo um banho de glória? Sabendo. Eu tomo um banho de glória porque eu sei de algo. Eu sei de algo. E o que é que você sabe? Número um. Que a tribulação produz... Perseverança Eu sei que ao me gloriar Vai nascer perseverança do meu espírito Quanto mais eu adorar Mais eu vou me firmar na palavra que Deus me deu Número dois E a perseverança Produz Experiência Você não vai experimentar a palavra de Deus Se você não praticá-la você só tem de Deus o que você pratica. A sua posse é proporcional a seu procedimento de fé. A sua tangibilidade com as coisas invisíveis só pode acontecer se você descer do barco e andar sobre as águas. E Jesus pode te dizer, vem. Mas dá o passo é seu. É o comportamento de fé. Que vai gerar em você uma palavra chamada aqui. Por experiência. Paulo diz lá em 1 Coríntios sobre. Uma palavra dada aos experimentados. 1 Coríntios capítulo 2. Querido, Deus quer te fazer alguém experimentado. Por isso ele disse para Timóteo Procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Por quê? Porque maneja bem a palavra da verdade Por que ele usa a expressão Procura apresentar-te Por causa da comunhão que você tem com o Senhor todos os dias por que, que ele acrescenta ao apresentar-te a palavra aprovado? A palavra aprovado, no grego, é a palavra docmos Docmos era uma moeda padrão para revelar se determinada moeda era legítima ou ilegítima. Então, se você chegasse com uma moeda e o cara sentisse insegurança na legitimidade daquela moeda, naquele tempo, eles tinham uma moeda padrão, chamava Doquimós, aí eles pegavam a moeda e comparavam, ah tá, é igual, é autêntica, ah não, tem nada a ver, ó. olha aqui, não parece, é falsa, Deus está falando para Paulo, Paulo, procura apresentar-te a Deus, Doquimós, que quem olhar para você, e olhar para Cristo tem a mesma experiência. Quem olhar para você, veja Cristo. Que você seja do que de Deus na terra, na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, nas batalhas com a sua mente, nas batalhas com as suas emoções, nos momentos em que você parece que está patinando, 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 e naturalmente falando, parece que até a força contrária está te mandando para trás um pouco, mas você não está se movendo porque as coisas pioraram, você continua adorando, você não está desistindo porque as coisas pioraram, você continua confessando a palavra... Senhor te pergunta, filho, mas você se firmou naquele tempo, e você declarou a minha palavra, e você me adorou, e eu falei com você, e eu te dei perseverança, e eu comecei a te dar uma experiência. Mas a experiência, ela tem fases. Passos verdejantes, águas tranquilas, Refrigera minha alma, veredas da justiça, vale da sombra da morte. Tua vara e teu cajado me consolam. É só as experiências da batalha espiritual. São as experiências da vida cristã. O Salmo 23 é um mapa espiritual da vida cristã. Preparas-me uma mesa na presença dos meus amigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus fãs, de quem me paparica, de quem puxa, puxa. Não, meu irmão. Preparas-me uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Isso é experiência, irmão. É você estar sentado numa mesa com seus amigos tomando um vinho bem gostoso, suco de laranja, uma limonada, aquele pedaço de carne delicioso com uma salada maravilhosa. Vocês estão ali conversando, de repente os touros são soltos na arena, e você descobre que você não estava no coco bambu, você descobre que não estava no campai, não estava no cateretê, não estava no fogo de chão, não estava no McDonald's, você descobre que estava numa guerra. E aqueles touros são soltos, e eles vêm contra a mesa com toda a força. E a sua alma naquele instinto de sobrevivência tem aquele ímpeto de sair correndo. Mas você olha para o Senhor e Ele está sorrindo para você. Como que dizendo, você está preocupado com o quê? Mas Senhor, eles estão vindo. O Senhor te diz, eu sei. Quando eu comecei essa jornada com você, eu sabia desse momento. Eu não comecei essa jornada com você, sem saber que nós passaríamos juntos, por esse momento. Senhor, então, é, tá, eu sei, essa mesa é um banquete de revelação. Eu estou orando em línguas tem três anos, eu estou mergulhado. É muita revelação, mas os touros estão chegando, o boi selvagem. Está chegando. Mas o boi selvagem. Não está chegando para tocar você. O boi selvagem. Está chegando para transferir. A unção dele para você. O boi selvagem rompe limites. E os inimigos. Vão assistir o boi selvagem transferir para você o que os seus inimigos não têm, irmão. O diabo não tem o que você tem. O diabo não tem o que você tem. O que você tem é maior, o que você tem é mais forte, o que você tem é absoluto, o que você tem a é solução, o que você tem a é resposta, o que você tem é milagre, você é uma fonte que jorra milagres, então aqui diz que ele se gloria nas tribulações, porque ele sabia que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, agora irmãos, é completamente diferente, você ter comunhão com alguém, que tem a doutrina da fé, do que a pessoa que está precisando viver a fé. Não é nem porque ela quer. É porque não tem outra saída. Não é nem porque ela optou. É porque ela se viu. Na cova dos leões. E aí? Pela fé. Eu fecho a boca dos leões. Ela se viu numa fornalha acesa. Sete vezes mais. Hebreus capítulo 11, pela fé extinguiram a violência do fogo. Ela se viu diante de um gigante, afrontando todo mundo. Meu Deus do céu, não tem ninguém que vai enfrentar. De repente o Espírito Santo pinça você no meio de milhões e coloca você diante do gigante e te diz, se vira. Senhor, mas é um gigante. Eu sei. Senhor, mas ele está todo armado. Não diga. É, ele está todo armado, Senhor. A espada dele parece um tecelão, um negócio enorme. Sério? É, Senhor. E ele, ele tem três metros de altura. Sério? Sério. E o que você vai fazer? Fugir como Saul? Fugir como o exército de Israel? Ou você vai entender que esse gigante já está com seu decreto de morte estabelecido? Não há gigante que você enfrente, que já não tenha sobre si na cruz um decreto de morte. Por isso a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2... Que na cruz os principados e potestades foram despojados. Ou seja, na cruz os principados e potestades foram desarmados. O diabo é um marimbondo sem ferrão. O diabo é um ratinho com um megafone. Se você soubesse quem você é Você nunca mais perderia tempo Discutindo com o diabo Você tem um comportamento de quem está Com o diabo debaixo dos seus pés E é isso que você iria experimentar Levanta suas mãos e diga assim Deus quer me dar muitas experiências mais forte. Deus quer me fazer alguém experimentado. Experimentado. Alguém que vive o que a palavra diz. Mais forte. E porque vive sem nenhum esforço. Flui. Agora. Aqui é algo interessante. Aqui diz, olha para a sua Bíblia, Romanos 5, versículo 4. E a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a expectativa real de um acontecimento. Primeiro vem a tribulação. Aí você toma um banho de glória. O banho de glória te dá perseverança. A perseverança te dá experiência. Agora, você vai experimentando com o passar dos anos, e você vai descobrindo que tudo aquilo que você passou, fez de você alguém que tem esperança. Você não é alguém que tem Incredulidade, que é uma carne que recebe a derrota. Incredulidade, uma carne que absorve a escuridão. Incredulidade, uma carne que governa o que eu penso e o que eu sinto. Incredulidade. Incredulidade. Uma carne que diante do que Deus diz, põe um si, põe um mais, põe uma vírgula, põe um talvez. Não! Se Deus diz... Eu tenho esperança. Deixa eu te dar uma palavra de Deus, posso? Ande com quem tem esperança. Ah, pastor, mas eu, eu, eu quero andar com pessoas que têm um milagre já. Querido, ouça. É, é quem tem esperança que vai dar a fé, a substância para o milagre. Esperança, ela é substantificada pela fé. É a fé que dá substância à esperança. Mas se você não tem esperança, a fé não tem o que substantificar. Se você não tem esperança, a fé não tem o que criar. A esperança tira esse... Essa tristeza do seu rosto. Te dá um sorriso. Pastor, mas eu não consigo. Então faz pela fé, irmão. Ah, ha, 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 ha. Mas eu não permito Eu não permito que o negativo governe em mim o positivo Eu não permito que em mim a terra governe os céus Eu não permito porque eu sou do céu Então, é interessante, esse texto é muito, irmãos, esse texto é muito interessante, porque a tribulação veio, e ele não murmurou, ele não desistiu, ele não abaixou as mãos, ele tomou um banho de glória, o banho de glória trouxe perseverança, ele se firmou na palavra, a perseverança produz a experiência, e a experiência torna você alguém sempre com uma resposta de Deus A esperança Torna você sempre Com uma resposta de Deus Para quem nem esperança tem Para receber o um milagre Quanto mais fé Diga assim comigo Esperança A matéria prima da fé A função da fé é dar à esperança substância. E o que é fé? É saber interiormente. A ponto de agir à altura do que eu sei. Revelado pelo Espírito na palavra. E eu tenho um comportamento tal que aquilo se manifesta eu tenho um comportamento tal, que Deus move céus e terra, e Ele faz, eu tenho um comportamento que profetiza, eu tenho pensamentos que profetizam, eu nem me permito pensar mais em incredulidade, quando eu estou no meu mundo interior, eu estou mergulhado no Espírito, quando eu estou no meu mundo exterior, eu estou mergulhado no Espírito. Eu já não sei se eu estou no interior ou no exterior, porque o meu Espírito e a minha alma se fundiram em um só e se tornaram um no Espírito de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Aleluia. A perseverança produz a experiência... A experiência produz a esperança. Aí ele diz assim, ouça. Eu falo e você repete. Repete comigo bem forte. Ora. Ora. Não, fica na carne. Vamos lá, todo mundo fala forte. Ora. Ora. A, esperança não a esperança não confunde. Você já passou pela tribulação. Você já tomou um banho de glória. Você já perseverou. Experimentou que funciona, esteja você uma pessoa cheia de esperança, aí ele diz assim: ei, você nunca mais será alguém confuso. Pode aplaudir forte a palavra, você nunca mais será dúbio, você nunca mais será. Titubeante, oscilante, você nunca mais será lá e cá, um pé no mar e outro pé no barco. Você não será mais duplo. Palavras de Deus diz que o Senhor odeia a duplicidade. Glória a Deus, hein? Tem gente que é e é também não. Peraí, tá errado. Como é que é e é? São os mornos. Ele não é quente, mas também não é frio. O Senhor tem uma ânsia de vômito. Porque para Ele é tão simples. Para Ele é tão simples que você precisa andar com Ele. Para que seja simples para você também. Para Ele é tão simples. Que você precisa ter intimidade com Ele. Para que seja simples para você também. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus. É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Levanta suas duas mãos, você vai gritar comigo. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado é derramado é derramado. Em meu coração, pelo Espírito, que me foi outorgado. Essa palavra, outorgado, é a palavra de Domi. Forma prolongada de um verbo primário, que é usado como uma alternativa de muitos termos. Dar, dar algo a alguém... Dar água a alguém de livre e espontânea vontade. Para a sua vantagem. Dar um presente. Conceder. Dar alguém que pede. Deixar com que tenha. Suprir. descer, as coisas necessárias. Olha a riqueza dessa palavra, irmão. Eu estou consultando o grego. Dar, entregar, estender, oferecer, apresentar. De um escrito. Entregar aos cuidados de alguém e confiar algo, que, algo para ser administrado. Dar ou entregar para alguém algo a ser religiosamente observado. O amor de Deus está derramado no meu coração. Então, a fé madura caminha debaixo baixo do amor de Deus filme bem o que eu vou fazer agora Deus Dede esse vaso de folhas é você esse copo é a graça. O conteúdo é o amor de Deus. Quando você crê, Deus revela o amor derramado. Não é que quando você crê, Ele derrama. Quando você crê, Ele revela o amor derramado. E como ele revela o amor derramado. A expressão que Paulo usa é fantástica, que eu li aqui. Pelo Espírito que te foi outorgado. Isso é um termo jurídico. O que, que você está fazendo aqui? E aí você está num departamento que pessoas precisam de autorização para estarem ali. Aí você diz, olha, eu estou com o crachá aqui com o meu nome. Me foi outorgado. Como assim? Todo mundo morre disso. Como é que você não vai morrer? É, exatamente isso. Eu não vou morrer. Por que você não vai morrer? Porque me foi outorgado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não, mas todo mundo morre disso. Não tem jeito. Isso aí é isso aí, não, não, meu corpo não segue o que todo mundo vive meu corpo vive debaixo de outras leis meu corpo vive debaixo da fé que eu imprimo sobre ele meu corpo obedece que a gente conversa eu converso com meu corpo no chuveiro e digo, caroço, você não pode ficar aí hemorragia você vai parar quando? Porque você está ilegal aí. Eu não vou ficar discutindo com você. Fora. Enxaqueca. Você sabia que há mais de dois mil anos eu não te possuo mais? Ei, pobreza. Miséria. Eu não vou ficar dormindo mais nesse calor com o um ventilador. Eu vou colocar um ar-condicionado no meu quarto. Meu quarto vai virar um polo norte. Eu vou estar em plena Goiânia, em setembro, outubro, dormindo debaixo do edredom. Por que você fará isso? Porque o amor de Deus é derramado no meu coração. Querido, ouça. Nada é maior Nada é mais poderoso. Nada é mais eficiente. Nada é mais completo. Nada é mais revelador. Nada é mais alto. Nada é mais profundo. Nada é mais cumprido ou largo. Nada. Pode ser comparado. Nada. Pode ser equivalente. Ao amor. De Deus. Por você. Já derramado em Jesus Cristo. No seu lugar. Então você não é alguém que crê no que sente. Você crê em Jesus. A verdade para você está em Jesus. Levanta a sua mão. Diga comigo. A verdade para mim não está em mim. Eu já morri. A verdade para mim está em Cristo. Diga assim para o irmão que está ao seu lado. Fala bem forte. Põe a mão no ombro dele. Fala assim. Sabe por que, que essa doença não vai matar você? porque ninguém pode morrer duas vezes da mesma doença você já morreu uma vez lá na cruz com Cristo você não vai morrer de novo Uhul. como que eu posso morrer de câncer se eu já morri de câncer com Jesus como que eu posso viver no pecado se eu já fui liberto com ele do pecado na cruz a cruz a Preste atenção Aleluia. gregos e judeus gregos e judeus fala bem forte eu não vou falar de novo você vai falar tá gregos e judeus mas eu vou falar assim mesmo gregos e judeus a cruz é a sabedoria de Deus Aleluia! e é o poder de Deus. A cruz revela a profundeza das profundezas. A cruz te ensina o lugar mais íntimo, mais intrínseco do coração do Pai. A cruz é Deus do lado de dentro, revelado para fora. A cruz sempre existiu, escondida como um mistério no coração de Jeová. Então, por que você está debaixo desse amor? O Senhor te diz Exerça a sua fé Porque essa é a fé que atua Pelo amor Mas como? Pelo Espírito que te foi Outorgado E o que é o que Espírito outorgado te otorgou? Você vence pelo amor Através do Espírito que te foi Outorgado Agora o que o Espírito outorgado te outorgou? Quando o Espírito outorgado entrou em você, ele te deu a linguagem sobrenatural. Para que você possa, através dessa linguagem sobrenatural, criar o seu universo de experiências em Cristo Jesus. Através dessa linguagem sobrenatural, você irá criar o seu universo de experiências no Espírito. Através dessa linguagem sobrenatural, você vai se edificar, até poder olhar a si mesmo, e analisar suas emoções e pensamentos, por mais traumáticas, dolorosas que sejam, de uma ótica que você nunca viu Que é a ótica de Deus Amém. Amém. Ah meu querido Me perdoe, eu passei um pouquinho do tempo Levanta a sua mão e grita comigo Toda vez, toda vez. Que, eu que eu vejo como Deus vê Eu sou curado Aleluia Diga bem forte, toda vez que eu transcendo, pela oração e línguas, e entro, na ótica de Deus, não há mais nada a ser feito, por isso eu me torno um adorador, em espírito e em verdade, Lucas, por que você adora tanto? Porque você transcendeu, eu quis, porque tanta festa porque você transcendeu amém amém puxa, mas o inferno tem uma lista quilométrica de pessoas que passaram pelo que você está passando e chutaram o pau da barraca e desistiram, e não creram mais, como que com você essa armadilha não funcionou e você responde o diabo que armadilha Eu estava tão absorto na adoração, que não tive tempo para contemplar o que você faz, Satanás. Eu estava tão absorto na meditação na palavra, que eu não tive tempo para te ouvir, capeta. Eu estava tão mergulhado do meu Deus, que eu não tive tempo de ser doutrinado por demônios. Eu entrei em águas tão profundas pela oração em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Sabe, Satanás, eu não tenho tempo de ficar escutando as suas mentiras. Você é o pai da mentira, você é mentiroso, você fala mentiras, você faz mentiras, você tem... O poder e os sinais das mentiras, mas eu tenho em mim o poder e os sinais da verdade, e eu conheço a verdade, e a verdade me libertou. É. Diabo, olha para mim, eu não sei onde você está. Em nome de Jesus Cristo, olha para mim. Você está olhando para um homem livre. É, mas você viu o que, é que eu fiz com você nesses últimos sete anos, né? Você vai continuar me enfrentando. Comigo? Comigo você não fez nada. Esses últimos sete anos eu descobri o que o Espírito Santo fez comigo. Infelizmente eu vi o que você fez com muitas pessoas. Porque mil caíram ao seu lado. Dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido infelizmente eu pude ver o que você fez com eles comigo não porque em mim opera o espírito da glória sempre que eu posso eu estou lá recatará baixou, dorou, borandela Tempo que eu posso, Rukira, mas eu não estou sentindo nada, rekalamana. eu estou chorando de alegria, Rekalamanai, eu estou com raiva, porque não tem a ver com as minhas emoções, não tem a ver com uma experiência pentecostal religiosa, tem a ver com a minha fé, tem a ver com a minha identidade. Como brasileiro eu falo português, mas como cidadão do céu eu falo em línguas, eu vou orar em línguas irmãos eu não sei você mas eu vou falar de mim, olha para mim gravíssimo, nunca esqueça disso eu vou orar em línguas até que cada sinapse que forme a minha estrutura de pensamentos pense fé porque o meu problema nunca é o meu problema Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente muda sua mentalidade que você terá outra vida você pode dar glória a Deus? feliz ano novo para vocês feliz ano novo, pessoal da internet amanhã eu estou aqui de novo ministrando a mesma coisa essa é a semana da fé nós vamos, ter, nós vamos começar esse ano cuspindo fogo aleluia amém quem trouxe a sua oferta pode colocar ali quem quiser passar no cartão oferta, no débito no crédito, graças a Deus a maquininha chegou agora chegou para ficar e amanhã sete e meia a gente continua Graça aí? E...